1: вопрос.
2: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда. С вами ведущая программы Андрей Баранов.
1: Здравствуйте. И как сюда, Ирина Афонина.
2: Да, мы приветствуем всех. И сегодня у нас будет возможность оценить перспективы войны России и Украины за воду для Крыма, поскольку наш спецкор Дмитрий Стешин побывал в Крыму и побывал в Донбассе. Вот о Донбассе мы его тоже обязательно спросим. Через полчаса он будет в нашей студии. Ну и оценим перспективы Крыма в получении воды с Украины или собственно соб э своих источников как обстоит дело в этом регионе нашей страны, который, как вы понимаете, сейчас еще испытывает наплыв туристов. Хватает ли всем воды? Вот об этом через полчасика. Ну а начнем мы, наверное, с с Беларуси президент страны Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании по выборам главы государства началась, внимание, это прямая цитата, политическая пандемия. Вот, Андрей Михайлович, давайте-ка разбираться, что там происходит в Беларуси, потому что э, оттуда уже начали... Э, ну, скажем так, быстренько уходить э, кандидаты ну, там в 5, президенты?
1: пять кандидатов э, зарегистрировано было э, на выборы. Вместе с, с Анатолий Григорьевичем Лукашенко, бессменным лидером страны с 1994 -го года. Вот он идет на очередной срок. А все его основные соперники уже благополучно арестованы. Ну, по разным, так сказать, предлогам. А, вот Бабарико. А, хотели также сделать то же самое с Валерием Цыпкала. А, вот. Но он э, сказать, Сумел э, Вовремя приехать в Россию Несмотря на то, что а вел сообщение, или какого-то другого официального сообщения между нашими республиками нет. И он подчеркнул, что МВД и Комитет государственной безопасности Беларуси предупредили его о возможном аресте. И даже неизвестные приходили в школу к учителям его детей и просили подписать бумаги, значит, чтобы вот, подвернуть его астракизму. Правда, детей он взял сюда в Москву, а вот жена осталась там в Беларуси.
2: Ну и вот эта тройка кандидатов, которых эксперты называли наиболее популярными соперниками действующего главы государства, помимо находящегося теперь в нашей стране Валерия Цыпкала были еще блогер Сергей Тихановский и бывший предправление Белгазпромбанка Виктор Барик оба задержаны, оба сейчас под следствием, но тем не менее супруги и близкие дамы этих кандидатов объединились и выступили таким единым Триумвиратом, таким кандидатом, который как раз и сейчас является ну, такой, может быть, оппозиционной частью ну, этой предвыборной что
1: В нынешнем условии Беларуси женщин-президентов республики быть не может. Кстати, начались, конечно, протесты в Минске, особенно сильно в других городах, поменьше, пожиже. Вот против этого беспредела, как говорят участники достаточно жестко их встречают правоохранительные органы, идут задержания. Но, тем не менее, вот сказать, что ситуация выходит из-под контроля властей или принимает какие-то угрожающие формы для Александра Лукашенко, пока нельзя.
2: Да, на связи с нами политолог Александр Насович. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, ну вот смотрите, как-то тревожно очень прозвучало заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал о том, что он не хотел бы привлекать военных для наведения общественного порядка в республике, но... Всякое может быть. да. И вспомнил события 2010 года, вот те самые акции оппозиции против итогов президентских выборов, которые хотели проникнуть в Дом правительства. Вот он сказал, что я понял, надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах на всякий случай. Вот, Александр, то, как развивается сейчас ситуация в Беларуси, это уже на всякий случай? Или еще пока можно ну, говорить о нормальной предвыборной кампании?
3: Я думаю, что ситуация в Беларуси развивается так, как она развивалась на предыдущих выборах. И э, те вызовы, с которыми столкнулся с Лукашенко, они для него не новые. Потому что я тоже вспоминаю события 2010 года, и нынешняя ситуация на них более или менее похожа после каждых президентских выборов в Беларуси проходят попытки организации массовых протестов, более или менее успешные. Вот нынешняя попытка уже очевидно будет представлена 9 августа. Не берут сказать, что она будет более успешная, чем в 2010 году, но во всяком случае более успешная, чем в 2015. Потому что сейчас потенциал протестных акций о оппозиции значительно выше, чем был пять лет назад.
2: Ну Но... а если говорить о вот этом женском протесте, когда э, дамы поддержали своих э, супругов э, кандидатов, зарегистрированных или не зарегистрированных, и создали, ну э, такой вот, ну можно сказать даже общественно-политическую такой общественно-политический триммерат, я говорю про Светлану Тихановскую, Веронику Цыпкало и Марию Колесникову. Вот в ответ на их действия президент Беларуси сказал о том, что белорусская конституция не заточена под женщину-президента. Вот что это? Как это можно объяснить, Александр? О чем речь-то идет?
3: Ну, вот это этот женский темберац, это на самом деле красивая политтехнология. Речь не о женщинах во власти, и не о женщинах а оппонентах Лукашенко. А, так просто сложилось вот, при результате выборной кампании, что Лукашенко оппонирует а, женщина как а, наиболее интересующая оппозиционная, оппозиционная министра белорусского общества а, кандидата в президента. А, речь не об этом на самом деле, а о протестном голосовании и о выражении части, части белорусов а, своего недовольства политикой действующего президента. Поэтому тут женщина, мужчина, они на самом деле вторичны. Гендерный фактор. Важно показать белорусской власти, для тех, кто будет голосовать против Лукашенко, свое недовольство действующим президентом.
1: Ну, естественно, Россия довольно внимательно следит за тем, что происходит в Минске. Пока что ситуация... Подчеркнуто нейтральное нашего отношения. Вот Дмитрий Песков, пресс-корстрат президента, назвал внутренним делом, так сказать, то, что там сейчас происходит. Мы рассматриваем это как внутреннее дело Беларуси, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось, сказал Песков, говоря о, о протестах. Но при этом подчеркнул, что Беларусь близка России в силу характера союзного государства. Так вот, эм, все-таки нам-то как быть? Что, чего ждать от Лукашенко? Однако вот Будет сидеть вот на двух стульях, э, заигрывать с Западом, в то же время пытаться взять все, что можно, и э, как можно дешевле у России? Или же это будет действительно союзным нам государством, э, вплоть до того, когда, так сказать, вдруг, не дай бог, конечно, грянет буря, э, они станут с нами причем ключевым на ратном поле? Как вы считаете, Александр?
3: Я не вижу у Лукашенко смены внешней политики. То есть предполагается, что в случае его переизбрания, оно является безальтернативным сценарием. А, та политика многовекторности, которую исповедовал Кимит, она будет продолжаться в следующие а, пять лет. Другое дело, что многовекторность в будущем будет проводить гораздо сложнее, чем было раньше, потому что э, Запад э, на этих выборах достаточно очевидно э, поддерживает оппозицию и достаточно четко дает понять, э, что Лукашенко ему чужой человек. Угу. И что его в качестве главы Беларуси он не приемлет ни при каких обстоятельствах и э, равноценным партнером он э, для него так или иначе никогда не станет. И если говорить стратегически, то именно на этот момент я бы обратил внимание своих а, белорусских коллег и обращаю по мере возможности, а, потому что многовестность, многовестностью, но а, гарантом и залогом а, существования а, той м, модели развития Беларуси, которая сложилась в последние декады, является Россия никто другой. Если вместо опоры на Россию будет опора на Запад, то а, эта модель проживет и годы и э, Беларусь пойдет по тому же пути, по которому пошли страны Прибалтики, Украина. Ну естественно будет уже это
1: уже будет не президент Лукашенко, естественно, если они пойдут назад.
3: Ну естественно, поэтому пусть она не может с Лукашенко, потому что его предполагает а, лишение независимости и суверенитета страны, ее полное подчинение агентам влияния Запада, а Лукашенко все-таки он не способен быть марионетой в чьих-то руках. Поэтому его свержение, в случае переориентации Беларуси на Запад, это вопрос рисунный
2: Политолог Александр Насович был с нами на связи. Спасибо. И мы приветствуем члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Да, ну вот смотрите, сам президент Беларуси заявил о том, что в стране началась политическая пандемия. Имея в виду наверняка, что те события, которые разворачиваются в преддверии президентских выборов, это не некая одиночная да, вспышка или какая-то акция протеста. Это действительно то, что захватывает все большее и большее количество людей. Понимая важность происходящего, что в данной ситуации, вот как вы считаете, должен сделать Лукашенко или уже сделать? Сделал то, что было необходимо. Как вы оцениваете вот в эту, эту предвыборную гонку, этот предвыборный сценарий?
0: Ну, если размышлять нейтрально и с разных позиций, то, конечно, и ответы будут разными. Если размышлять с точки зрения президента, который просто хочет остаться на своем посту, на котором он находится уже 26 лет, и, кстати, он одним из первых ввел, собственно говоря, процедуру обнуления президентских сроков, то тогда Лукашенко сейчас действует правильно. Он вывел из предвыборной гонки всех основных самых опасных конкурентов, это Бабарика, это Цепкало. Это, соответственно, сейчас еще и, возможно, Тихановская, потому что такие слухи ходят, такая информация тоже есть, что ее могут вывести из предвыборной гонки. И, соответственно, оставив в списке только тех, кого он контролирует, как, например, Канопадскую, успешно пойти на выборы и... Выиграть эти президентские
2: выборы. Да, была тройка кандидатов, которых называли наиболее популярными соперниками действующего главы государства, двое уже задержанные. Ну и, соответственно, можно сказать о том, что зарегистрированная в качестве кандидат Светлана Тихановская объединила вокруг себя двух дам задержанных. Бухзан. Да, 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 представителей в... Кандидатов президенты. Ход
1: конем белорусским. Неожиданно. В общем,
2: действительно там разворачиваются события весьма интересные, которые мы, собственно, сейчас и обсуждаем. Вот Богдан Анатольевич уже сказал о том, что эта предвыборная гонка, если посмотреть с стороны действующей власти, добивается своей цели. А если посмотреть с другой стороны, вот что происходит, как жизнь разводят тех кандидатов, которые, собственно должны были бы в этой гонке участвовать. Вот один из них уже в России, Валерий цепкала приехал в Москву.
1: Да,
0: совершенно верно. Более того, некоторые мои респонденты Беларуси, они рассматривали именно Валерия Цыпкала как наиболее пророссийского кандидата. Хотя ни о Валерии Цыпкала, ни о Викторе Бабарико а сейчас сказать что-то определенно невозможно. Но то, что он хотя бы уехал именно к нам в Россию, это уже все-таки говорит о, о чем-то говорит. Проблема в чем? Проблема для России и для нас – она в том, что мы, к сожалению, у нас нет фаворита в этой гонке. Если останется у власти Александр Григорьевича Лукашенко, ну значит продолжится вот такой мягкий уход Беларуси на Запад, когда она будет получать от нас ресурсы очень большие, но при этом будет постоянно свою независимость суверенитет. Богдан, сейчас
1: запад ждет Беларуси во главе с Лукашенко? По-моему, мы не простит этого всего.
0: Нет, он, конечно, его самого Лукашенко не приемлет, но он будет приветствовать любое движение Александра Григорьевича от России. Он mm. будет его поддерживать в этом, но при этом будет постоянно упрекать в том, что тот нарушает права человека или что-то еще. Потому что, вот как говорил предыдущий э, эксперт, я с ним совершенно согласен с Насовичем, что Белоруссии, то есть Западу у Белоруссии нужен человек абсолютно идеологически лояльный, абсолютно прозападный, может быть, даже с двойным гражданством, который не будет. Э, озабочен интересами собственно белоруссии и белорусов, а который будет выполнять ту волю, которую он должен проводить как некий посредник. Это может быть что угодно. Вот мы это видим сейчас и на Украине. Это как как и
1: украинский Украине. вариант, да? Вот такой примерно.
0: И в Прибалтике то же самое, и на Украине, и в Молдавии, в принципе, там, ну, даже, вот, скажем, к Сербии применяются требования, которые никак не относятся к ее, к уважению ее суверенитета и независимости абсолютно. Мы же все это тоже очевидно видим. Поэтому любое движение Александра Григорьевича от России будет приветствоваться, например, если он вдруг решит, например, решительно отказать России в размещении ее военных объектов, в продлении аренды. Вот там, Илеяки, Гонцевичи и так далее. Если к власти придет какой-либо э, человек типа Тихановской или, скажем, Бабарика, то здесь нельзя быть уверенным ни в чем, потому что здесь могут произойти сразу же довольно радикального рода события. Про западного характера. Либо это будет вариант Виктора Ющенко на Украине, когда начался разворот, но достаточно быстро. Вот тот медленный разворот, который осуществлял Леонид Кучма в свое время попытка сидеть на двух стульях, многовекторность. Кучма очень похож на Лукашенко сейчас, мы это видим. Он Запад не устраивал. Ему нужен был разворот этот ускорить. Вот привлек власти Ющенко в результате третьего тура выборов непредусмотренного Конституции Украины. А потом уже, соответственно, все это скатилось к Майдану 2013-2014 Вот у меня с
1: этим вопрос, Владимир Возможно ли силовой вариант, похожий на украинский, смены власти в Беларуси? То есть, вот Лукашенко, так сказать, вынужден будет вдруг покинуть страну, или, не дай бог, еще что-то более, так сказать, с ним худшее случится, и силой ставится западный кандидат, так как это было, значит, в отношении Януковича-Порошенко.
0: Вы знаете, я думаю, что для Беларуси сейчас этот вариант развития событий очень маловероятен. Ну, развитие, которое вот вы описали, Майдан, это скорее определенный такой э, сценарий, которым сам Лукашенко пугает Российскую Федерацию. Ну, в принципе, как бы мы действительно не хотим такого сценария здесь, э, в России. Мы не хотим, чтобы там к власти пришли какие-нибудь радикалы, которые начали осуществлять э, либо из идеологических соображений, из идейных, либо из каких-либо других резкие антироссийские шаги, антирусские, рвать экономические связи там, и так далее, рвать военные связи, геополитические, все прочее, выходить из всех наших интеграционных союзов там, и так далее. Но пока что это звучит как определенного рода страшилка, потому что Украина все-таки это страна, в которую Запад вкладывал миллиарды долларов, создавал там массу НКО, НПО, создавал там э, группы боевиков, он их поддерживал, там. он накопил критическую массу вот этих людей, особенно на Западной Украине, которую он и бросил вот в это пекло Майдан. А в Беларуси все очень жестко контролируется государством и, в принципе, вот все рассказы о боевиках, там, о Белом регионе о прорыве ну, границу, они носят... Там характер.
1: Поляки состараются, вот Белса вещает там еще чего-то. Молодежь слушает с удовольствием. Uh
0: -huh. их. Да, да совершенно верно. Но, с другой стороны, мы видим, что, несмотря на скажем радикальную антироссийскость некоторых митингов, которые мы видели в декабре, сами по себе эти митинги носили очень малочисленный характер. Тысяча, ну, тысячу ну, триста, полторы даже тысячи человек. Там, где по отношению к России к Путину были оскорбительные всякие надписи, или там к москалям вообще. А вот против Лукашенко выходит уже больше людей. То есть люди устали от президента, устали от его модели экономики, от ну прямо скажем семейно-клановой системы, когда все его сыновья, за исключением вот младшего, они занимают какие-то ведущие посты, причем иногда эти посты относящиеся к силовым ведомствам и так далее. То есть люди устали, они протестуют против этого, а националисты пытаются это оседлать. Ну так же, как вот в Хабаровске. Там вдруг неожиданно обнаружилось, что сейчас протесты в Хабаровском крае, активно раздувают люди, которые к самому этому краю не имеют никакого отношения. Куда приехали и просто пытаются этот пожар раздуть, эти угольки, что-то больше. Так что сейчас, мне кажется, если и будут протесты, то сугубо мирные, может быть массовые, может быть они будут носить характер даже такой демонстративно-обструктивный по отношению к Лукашенко и к его власти, к выборам, но они вряд ли будут носить именно силовой характер.
2: Ну а если говорить о воздействии на тех людей, которые выходят на улицы, силовой вариант возможен, потому что не случайно Лукашенко напомнила о событиях 2010 года и о том, что он готов в случае чего...
1: Армию позволить. Совершенно
2: верно, бойцов части вооруженных силах на всякий случай. Это прямая цитата Лукашенко. Тем самым что, давай понять, Бойтесь выходить? Я готов отреагировать? Да.
0: Совершенно верно. Я за власть буду убивать, если так дословно перевести. Я напомню еще более ранние слова Александра Георгиевича, когда он напоминал там события в Узбекистане, когда там подавляли оппозицию. Там, события в Таджикистане, когда там... Я не уверен, что это было в реальности, когда президент Рахмонов там бегал с пулеметом. Это, видимо, еще 30-летней давности событий. Но он в любом случае дал понять, что он будет жестко бороться за власть, в том числе с возможностью силового подавления. Проблема-то в том, что Силовики все-таки не заточены, не предназначены для подавления, во-первых, демонстраций в своей собственной стране, во-вторых, мирных демонстраций. И это отображает в том числе и вот это такая фотосессия, когда силовики, закрывая лицо, делали фотографии, которые, в общем-то... Ну,
1: почему? В 2010 году нашли. ОМОН вышел и достаточно жестко, так сказать, все это рассеял и задержал сотнями людей. Так да, называемая да, джинсовная революция попытка была.
0: Да-да, но, но все-таки это достаточно малочисленная по сравнению с нынешними возможными протестами акции. Были. То есть, можно быть, и сейчас так произойдет, я не спорю. Точно предсказать здесь что-то невозможно. Тогда... Лукашенко готов к радикальным действиям. И, с другой стороны, сейчас протест, он гораздо больше и шире. Тогда, в 2010 году, все-таки экономическая ситуация, и вообще ситуация в целом, она была другого
1: характера. Что нам делать в этой ситуации? Как должна себя вести Россия? Больше давить на, на батьку? Или, так сказать, выжидать чего-то? Или говорить, что это внутреннее дело? Здесь и...
0: ситуация довольно сложная. Почему? Потому что, с одной стороны, сами рядовые белорусы, они очень обижаются, когда считают, что Россия mm -hmm. продолжает поддерживать Лукашенко, которого они очень уже не любят. Простые пророссийские белорусы, которые не относятся ни к магарам, ни вот к тем, кто там выходил на площадь с антироссийскими лозунгами. С другой стороны, мы не можем сейчас, скажем, поддерживать Бабарика или Цепкало, потому что просто мы этих кандидатов мы не знаем. Мы их поддерживаем, они придут к власти и скажут спасибо, а мы вот за демократию мы идем в Европу. И так далее. С моей точки зрения, главным было бы именно обратиться свое внимание к рядовым белорусам, их поддерживать, тех политиков, общественных деятелей. Журналистов, публицистов, которые там э, пытаются как-то бороться за интеграцию за союз наших стран, э, как-то этих людей поддержать, использовать мягкую силу и так далее. Но от выборов в данной ситуации действительно э, в каком-то смысле дистанцироваться, потому что мы сейчас оказать на них решающее влияние ну, почти не можем. Можем только экономическими рычагами. Ну и в принципе сейчас нельзя сказать, чтобы Россия высказалась резко в пользу Лукашенко, пока никаких соглашений не достигнуто. Газовый спор только разгорается. Уже 263 миллиона Беларуси должна Газпрому. И этот долг, я насколько знаю, не списывается. Что касается там вопросов, связанных с нефтью и, и прочим, тоже пока именно тех уступок, которые требовала белорусская страна, я не вижу
1: пока что. Ну, приезжает премьер Мишустин в Минск, объятия, улыбки, заверения, что все отлично. То есть мы могли бы просто так сказать, с нейтральными лицами что-то обсудить. Нет, все, мы друзья, мы, мы соседи, мы союзники.
0: Ну, Мишустин здесь выступил в том числе и как дипломат, но все-таки приехал Мишустин, скажем, а не Путин. Лукашенко сам
1: приезжает. Ну, Мишустин приехал как раз решать те вопросы, о которых вы сказали. Долги, да, да значит, нефтянка, топливо и так далее и тому подобное.
2: И, кстати, президент Беларуси пообещал Мишустину рассказать об очень странных вещах, которые происходят на президентских выборах в стране. Вот опять же, да, прямая цитата, об очень странных вещах. Что имеет в виду президент Беларуси? У нас меньше минуты, Богдан Анатольевич.
0: Я думаю, что это просто для средств массовой информации. А, ну, на самом понятно. деле он прекрасно осведомил, никаких странных вещей там нет. Он, он намекал на якобы вмешательство чье то там, в том числе российское.
1: Mm. Да, Пожалуй. на комсомолку тут наехал, ни, ни, ни за что не просто. Да,
2: конечно, конечно, я вообще. Чуть ли не поставил один может...
1: ряд со свободы и свободной Европы. Ну, бывает, эмоция, видимо. спасибо, Очень спасибо большое.
2: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько был с нами на связи. Мы обсуждали предвыборную гонку в Беларуси. Там 9 августа пройдут выборы президента.
0: Национальный вопрос.